0: hola hola muy buenas noches bienvenidos a otra emisión más de locos por apple los saludamos amigo mi mancugo en esta noche fría a gusto 18 de enero de 2021 tenemos un tema bastante interesante esos temas vienen siendo dos de ellos que vienen siendo la actualización del ios 12.5 para teléfonos viejitos hablando del 6 hacia atrás y también el tema de procesamientos procesadores racing amd intel M1 de Apple, cuál nos gusta, cuál no nos gusta, pero si antes de empezar todo esto, un saludo a todo el mundo. Hoy estamos dos locos por Apple y un tercero que se incluye el día de hoy, que es parte o va a ser parte ya de, de esta plataforma de podcast, que viene siendo una personita de pocos años, pero igual él quiere dar sus puntos de vista y ahora le deben la bienvenida. Pero primero, la bienvenida a mi amigazo, el Dave. ¿Cómo andamos, mi Dave?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con ustedes de nuevo aquí para merdear un rato, como debe ser.
0: Es mi Y ya no podemos empezar a menos y dar la bienvenida a nuestro nuevo amiguito que se denomina Hugo Knight. Hugo Knight, buenas noches. ¿Cómo vamos? Hola, muy pues, buenas noches. En este día venimos a hablar
2: sobre los procesadores y que todos salga bien.
0: Perfectísimo, que estamos listos con los temas del día de hoy. Un temazo creciendo, actuación del sistema operativo iOS 12.5 para teléfonos viejitos. Hace que unos días atrás nos dimos cuenta, nos avisó los amigos Mike Martínez, que un saludo para él, para el Mike, donde salía esta nueva, ahora sí, versión del sistema operativo, la 12.5, pero lo raro era, raro porque pues no es muy normal que pase, que es para teléfonos antiguos esa versión tiene dos detallitos importantes, y uno que por ahí escuché, que no me gustó tanto, pero creo que ese detallito feo, al igual se va a poder solventar en unos pocos días más, Dave, ¿cómo ves? ¿qué onda con ese creativo nuevo? ¿crees que era necesario sacarlo?
1: Pues necesario no creo, no creo que fuera necesario, pero se agradece Bueno, ¿no? bueno, que sigan... bueno, Dave
0: sí Se nos fue Dave Bueno, bueno Dave, 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 creo que Dave se nos fue, o lo tengo muteado, no, no, no está muteado Dave, ahí está, Dave, a ver, tú, Hugo Knight, buenas noches, sí, me antes de que, pero con el tema de hoy, platícanos tú, a qué te dedicas, qué edad tienes, qué es lo que haces en el día, por qué te gusta la tecnología?
2: Hola, muy buenas noches, pues yo, dedicarme de trabajar nada. Yo solo ayudo a, mis, a mi papá en la mañana, y en la tarde me dedico un rato a jugar videojuegos. Mi edad es de 13 años, y pues me gustan mucho los videojuegos, y entre a las cosas de computación, o más a lo de hardware, para ir especializándome y saber de las cosas. cómo de cómo hacer una PC, cómo se instala Windows, para saber más de las cosas
0: exactamente, te gusta la tecnología, al igual que rodar, y si escuchas en los días pasados que salió esa versión nueva de este operativo para los teléfonos celulares si ¿sí escuchas esa parte, o no te tocó esa, esa noticia, verla por, ahí por internet? no,
2: nunca lo había escuchado yo,
0: Tú tienes un teléfono más nuevo que el 6 entonces? Sí. por favor no a ver, ¿tienes eso de no escuchas? Creo,
1: creo que, Dave, que ya no resolví el micrófono. problema del micrófono
0: seguimos con el Dave medio, medio mal igual Dave, si en cuanto acaso escucharnos si puedes hablar tantito para ver si escuchamos por acá en la transmisión
1: a ver, a ver, a ver
0: el micrófono se desmutea, se desmutea pero no escuchamos nada de tu voz todavía
1: híjole mm. ahorita regreso
0: vamos a darle un segundito a Dave mientras explicamos que sí, días anteriores pasó esto de la nueva versión 12.5 y básicamente era para teléfonos antiguos, teléfonos ya viejitos teléfonos que ya realmente uno rara vez podía pensar uno que realmente pudiera existir ya algún nuevo sistema operativo para ellos, se hizo raro eso de, esa existencia de, de esa versión, por eso es un poquito extraño que haya salido esta versión de 12.5 para teléfonos viejitos un iPhone 6, un 5, un SE, un, 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 un SE de la primera generación, este tipo de estos tipos, ya, que poca gente trae, o cuando menos, eso pensamos nosotros, ¿no? Que esos teléfonos antiguos poca gente los tiene. tan No es así que se esta nueva versión para hacer la primer punto cubrir un detalle importante que viene siendo esto. Las notificaciones. Déjame de ponerlo por aquí como los grandes. Que se vean muy buenas notificaciones. Uh -huh. Vamos, estas meras. Notificaciones de exposición. O sea, con todo este tema del COVID que a todos nos han vuelto locos, están todos tensados en nuestras casas. Esos teléfonos viejitos no tienen la opción de que si estaba en tu país a poder activar esas notificaciones, el teléfono te avisara cuando estás cerca de una persona que tuvo, que tiene este, este detalle del COVID-19. Entonces, esta versión 12.5 se centró más que nada en esta parte de habilitar, tener la chance de que su país son conveniente, esta opción de notificaciones de exposición. Aun, aunado a esto, que podemos decir que como todos los, los todos operativos, lógicamente te dan esto, pero también te da un poco más de estabilidad. La 12.5 hace los trajes un poquitito más rápidos. Y eso que yo lo utilicé en una versión 6 un iPhone 6, un poquito más rápido y pero por ahí también me di cuenta que este teléfono 6 como me estaban prestando, cuando utilicé un poquito de YouTube, el teléfono sentí como que se calentaba, como que gastaba más batería de lo regular, igual este no sé si la versión 12.5 trae ese detalle pero yo la voy más por el apartado, de que puede ser más bien problema de que YouTube como aplicación no está activa Totalmente compaginada para esa nueva versión de este operativo del 12.5. Volvió el Dave, ahora te escuchamos, Dave. ¿Vemos?
1: Ahora sí, me escuchan bien.
0: Creo que el Dave, ¿tienes un problema con el Dave? No, no. ¿No lo escuchamos. ¿Tú sí lo escuchas, Dave? Sí. sí Yo no. Sí, sí, se escucha muy bien
2: el
0: Dave. ¿Me lo juras? ¿Tú estoy yo del problema? No me digas eso Déjame checar entonces Mi
1: bueno, detalle bueno. de audio sí, Entonces ahora soy yo Ok Bueno en lo que, que arreglan el problema del micrófono no sé,
0: Estoy eh, matando al Dave, les cuento que, bueno, Y el problema soy esta... es yo el del, Que no tengo A ver, a ver Dave Si,
1: ¿Sí? todo bien
0: Ahora sí perdón Era yo <ríe> Okay. Disculpe todos, quería hacer el, el sabotaje completo, no se dejaron. <risa> Tenía, perdón, mis audífonos de un poquito bajo volumen, no me lo noté, que le bajé sin querer. Perdóname, Dey. De te comentaba hace ratito tu, tu experiencia con salió el 12.5, ¿viste cuenta rápido o fue por noticias después de la, de la versión que salió?
1: Bueno, yo, yo no, no sabía, de hecho, de la actualización hasta que ahí en el grupo comentaron eh, De hecho, sí le extrañé a mucha gente que hubiera una actualización después de tantos años Por ejemplo, el iPhone 6, que es el, como que de los últimos, por decirlo así, más, más sí. recientes Para esa actualización ya tiene, ¿cuántos años son? Pues ya varios, como... Cinco, ¿no? Más o menos. Cinco años que sí, no recuerdo bien la fecha. Pero, que o sea, lo que, lo que extrañe es que después de tantos años sin... Sin darle soporte salga una nueva actualización. Realmente, novedades, pues ninguna, ¿no? Solamente, pues, temas de optimización y, y nada más. Porque yo no, yo no tengo un teléfono para... El cual sea compatible con esa versión, entonces no, no, no podría dar mi opinión sobre cómo funciona.
0: Fíjate, lo que sí me llama la atención, que a ti también, que no, te, no tengo ya teléfonos así de viejitos, es que, qué padre y qué extraño, que todavía a estas fechas, decías esto yo lo mismo, Apple se preocupe por todo ese montonal de gente, que todavía tiene teléfonos de esa, de esa edad, Sabiendo que los teléfonos o que estén viejitos funcionan, a lo mejor no vale bajo la batería, que es lo más normal, pero sí siendo, siguen siendo teléfonos funcionales que a la gente le gustan, se hacen económicos un poquito porque ya son viejitos, pero igual Apple no deja abajo esa gente. ¿Tú cómo ves esa parte, Dave?
1: Pues esa es una parte que los usuarios agradecen, ¿no? Por ejemplo. Algún, eh, yo creo que es un símil con el sistema operativo más popular, de Android, eh, un símil tal cual de actualizaciones después de tanto tiempo no existe, no existe ningún teléfono que después de 4 o 5 años se siga actualizando, aunque las actualizaciones sean lo más pequeñas que puedan decir o que no tengan ningún tipo de novedad, pues el hecho de que sigan y reparando errores que en su momento quedaron así, yo creo que es de agradecer y, y es una buena noticia para quienes tengan un teléfono que sea compatible con esta versión
0: sí la verdad si sí, se sí, extrañase es, que está todavía compatible, es una, una muy buena opción por aquí está ya gente con nosotros regañándome porque yo no escuchaba nada por error mío José Hugo Escárgamo, Tocayazo, dice, se escucha bien, gracias por decirme porque yo estaba totalmente perdido. José Floral, un saludo, se escucha perfectamente, muchísimas gracias. Mike Martínez dice, buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿dónde andas? Una disculpa, dice, no pude entrar en vivo. No pude entrar, anda ocupador Pues no pude entrar, pero igual. Esa es la chancita para una escapadita. Y está el chat por ahí. a Todo lo, da, todo lo, da, lo que da el chat bastante, bastante fuerte. Y de ahí. De esa parte de, que el del es 12.5. Que qué bueno. Se le agradece a, a, a Apple. Esa autorización para la gente que tiene teléfonos de esas edades. Pero vamos a brincar a otra cosa importante. Llega 2021. Llega a estar pensando si este año vamos a renovar computadora o si este año vamos a comprar computadora nueva o vamos a irnos por ahora sí dejar la máquina viejita y pensar a lo mejor a escalarnos más y otra vez nos llega la misma incógnita de saber primer punto, por qué compañía nos vamos a ir si vamos a usar Windows, vamos a usar este, Apple Apple tiene unas novedades que es los procesadores nuevos, en los M1 AMD trae muy fuerte, muy en boga la parte de sus procesadores Razer o Razer, ¿cómo se llaman Alexander? Razer Razer, perdón otro está por ahí Intel, con sus procesadores ya con décima generación por ahí me enteré perdón, con el chisme que David acá una computadora nueva platícanos de ¿qué te compraste y por qué, vamos por esa parte
1: uh, bueno eh, estoy ensamblándome una computadora para videojuegos Exactamente, y justo en, en esta bueno, desde la semana pasada por Amazon pedí un procesador y justamente pedí un Ryzen. Eh, entonces estoy probando ese, ese procesador justo en este momento. Estoy aquí haciendo unas modificaciones mientras platico con ustedes. Eh, y eso es lo que le acabo de, de comprar a la computadora. Es un Ryzen 5 de tercera, de tercera generación, 3, 000, la gama
0: 3600,
1: es, es, es baja, pero para videojuegos funciona muy bien.
0: ¿Es baja? ¿Te refieres a qué? Platícanos, eh, la
1: gama, eh, en cuanto a la gama, porque uh -huh. cuenta que en, en lo que es este Ryzen, nos los separan por eh, serie 3, 4, 5, 6, 7. Y dentro de esas ah. series hay, aparte, eh, de eh, 3.000, hay 3.500, 3.600, 3.700, entonces va variando y así a entre, entre más pro, más caros, ¿no?
0: <risa> Exactamente. ¿Y alguna
1: sí. tarjeta gráfica matiste o ninguna inicial? Eh, una RTX, una 1080 tengo.
0: ¿Una 1080.
1: Ya, Sí, ya de hace algunos años, pero pues todavía la batalla. Muy bien, y
0: tú, estuvo Knight, ¿qué tienes de máquina ahorita? Por me, ahí me, me dio cuenta que te, también te has comprado hace poco tiempo tu equipo de cómputo, también por el mismo tema de la parte de, de jugar en línea. Platícanos, ¿qué máquina tienes? La vemos por ahí en pantalla un poquito tu equipo, muy colorido, muchas cosas como azules. Platícanos un ratito.
2: Bueno, mi computadora es un Ryzen 3 3200G con gráficos integrados de 2, 2 GB. Que se
0: lo Muy bien Ryzen 3 me decías que más 3200G ¿Por qué un Ryzen 3 tú? ¿Y por qué crees tú Hugo Knight Que Day agarró un Ryzen 5 tercera generación? ¿Tú por qué no tienes un Ryzen más grande? ¿Es que te, te escogiste realmente te da O te rinde lo que tú ocupas?
2: Me rinde los juegos Perfectamente con FPS Demasiado
0: buenos Platinete un poquito esa parte FPS Cómo juegas, qué juegas, para que el que esté escuchando o está viendo por Facebook por YouTube se dé cuenta que de repente no vas a gastar tantísimo en una máquina, sabes escoger bien la máquina para que la quieres. Estos dos muchachos, tanto el DAY como Hugo Knight, se fueron por máquinas Racing, uno por el 5, uno por el 3, pero ahora usted doy las razones con Hugo Knight de por qué el 3 y no escogió otra, porque a comparativa de a DAY. Hugo Knight agarró un procesador con gráficos integrados. Hugo Knight, adelante.
2: Por el precio que tiene y el rendimiento que te da un procesador Ryzen 3, 3200G, se me hizo muy bueno a los, a los FPS que te mandan. Mientras en un Core i3 con gráficos integrados, se ven demasiado distorsionados para mí la gráfica que tiene. Y la, lo que tiene el AMD es que los gráficos son altos y FPS más fluidos y lo sostiene más el juego. Los juegos que yo juego más 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 sería como el Fortnite y el Rocket League. En el Fortnite hay FPS, en gráficos competitivos me dan de los 90 a los 120. Hay una cosa que se llama gráficos alfa que es de un del juego que te baja los gráficos un poco, pero te sube FPS. Lo que a mí me los maneja unos 200 190 fps lo que a mí se me hace muy agradable porque el juego es muy fluido y no baja de fps nunca el juego y con gráficos
0: considerables bien ya tenemos muchos temas importantes ahí vimos gráficos vimos <coughs> fps vimos detenidos que de repente hay mucha gente a lo mejor no conocemos del todo y ya gente joven como Day, como Bonite y ahora es ese tipo de nomenclatura verdad ya se fijan en más características físicas el procesamiento de la tarjeta gráfica para poder ellos poder gozar de estos juegos que están súper de moda y están mucho más de moda con esta pandemia, donde el, los chavitos se sientan un rato a, a jugar y no nomás juegan. Yo escucho a Night, que está jugando y está en la platicadera, pero tremendo con sus amigos, ¿verdad? Están cotorreando, compartiendo jugando los juegos de moda. Porque tenemos gente en el chat, dice aparte del, del mic dice Brian, dice: Yo tengo un iPhone 6, dice Mike. Y lo actualicé al 12.5.1. Ya se la versión. Yo me quedé sabiendo que era 12.5. Ya hay otra más todavía. 12.5.1. Lo actualizó. Básicamente dice el Mike. Actualizó. Como ya decíamos hace un ratito. Las notificaciones de expansión. Perdón, de exposición de COVID. Movimiento Geek Podcast dice, ahora chicos, ¿cómo estamos? Saludos desde Argentina. Movimiento Geek. Saludazo. Hasta acá. Eh... Martínez nos dice a ver, abajito que los equipos que se, se pudieron actualizar al 12.5.1 son los iPhone 5S, 6, 6 Plus iPad Air, Mini 2, iPad Mini mi, iPad Mini 3, perdón iPod 3 de sexta generación o sea, bastantes equipos se pudieron llegar a poderse actualizar con esta versión de la 12.5.1 Regresando a los, a los procesadores Todos los chavitos de hoy se van con Ryzen They, ¿por qué no Intel? Pues
1: mm, Bueno, la comparación más cercana es con Intel eh, Recordemos que Intel siempre En cuanto a procesadores de Históricamente fue la que eh, Llevaba la batuta Pero de algunos años uh, para acá y fueron decayendo yo creo que se confiaron demasiado y solamente sacaban actualizaciones de sus procesadores y realmente no, no invirtieron en investigación, solamente sacaron procesadores para actualizar y para seguir este pues seguir en, el, en la batalla y ya entonces llegó un momento en el que AMD sacó procesadores más eficientes que que te daban más capacidades a, a veces a un costo menor, comparándolos uh -huh. en cuanto a especificaciones técnicas, lado a lado un Intel y un Ryzen, eh, el Ryzen funcionaba mucho mejor, también también hay que tener en cuenta una cosa, eh, para qué vas a usar tu computadora, para qué la quieres Exacto. Sí, sí. y si es de escritorio uh -huh. o es una laptop, son dos grandes uh -huh. son dos diferencias muy grandes en cuanto a eh, especificaciones. Lo que puedes poner a una computadora, pues, que tú tienes el, el tamaño que tú quieras, lo puedes meter todo lo que tú quieras al a tamaño reducido en una laptop. Pues uh -huh. Yo creo que partimos de ahí, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Buscas movilidad o buscas poder? Sí, son sí, sí, son sí, sí, dos sí, cosas no. diferentes.
0: Sí, tiene toda la razón. La MD es bastante fuerte. Sucede que está con esta moda, los gente joven que ya se me pegó un poquito, semanas atrás tuvimos que utilizar unas máquinas de donde yo trabajo y me decían: ¿Sabes qué, qué máquinas compramos? Porque sucede que yo soy la persona de informática. Entonces, quiero decirles: ¿qué máquinas sean lo más recomendable de comprar para las oficinas? Oficinas que se usan en la parte de catastro, donde se ven mapas, se usan este, programas este, de mapeo. ¿Y qué les ponemos? anteriormente, o las gran máquinas de la general de todas las oficinas, son Intel, Sony 5, Sony 3, las máquinas viejitas, dije esta vez, 2021, ¿qué máquinas vamos a comprar para esta oficina? Con la experiencia que tengo de mi hijo, que se me puso a comprar esta Ryzen 3, ¿3,600? ¿3,200? dije, está bien esa máquina, pero me encontré en oferta, esos días pasados, un una Ryzen 3, 2,200, les Alex? Sí, ¿verdad? 2200, no me acuerdo, 2200 de nuevas características, un una sólida y las ponemos a trabajar en la oficina y estas máquinas AMD Ryzen 3 2200 que es una versión ya viejita de las económicas, trabajan que es una chulada, entonces aunque en Ryzen lo tenemos ya más ubicado más conocido como que son máquinas para jugar también son una gran máquina para trabajar en las oficinas con un precio mucho muy atractivo que el Intel difícilmente le va a competir. Tú, Juanay, ¿qué piensas más? ¿Que Intel es más barato que Ryzen si comp compramos uno a uno o no?
2: No. Lo que tiene Ryzen es que también tiene su disipador de stock es muy bueno a la diferencia de Intel. Lo puedes usar y te va a dar temperaturas muy buenas a lo que yo he visto en comparaciones en videos de youtube, que el detail se friega muy rápido o, nada, o no da refrigeración bastante buena y ocupa meter refrigeración líquida porque no da el, lo que tiene que dar realmente, su disipador
0: ahí estamos viendo la máquina de Hugo Knight y está hablando de algo importante yo decía porque ese niño tiene una máquina con tantísimos ventiladores yo veo como tres o cuatro por ahí ventiladores, entonces Quiero pensar, Overnight, que realmente lo, la ventilación de tu equipo, así que te como se ve como un tipo exagerada, y la vemos en todas las máquinas de, de gente que juega, es un punto fuerte a considerar. No nomás son este, que sean se bonitas, sino si ocupas mucha ventilación para que te reinar.
2: Sí, cada ventilador tiene su forma. Si tienes unos para, para que saquen el aire por atrás. Para que vayan sacando el calor del ventilador que saca del, de la GPU, perdón, de lo que se va calentando, los los llaman adelante, esos de aquí, el aire no lo sacan para del frente, lo sacan para atrás, agarrando el calor que viene de la GPU, sacándola por el orificio de atrás o por como vemos bien el de aquí arriba, lo sigue sacando para arriba también.
0: Exactamente. Dave, en tu caso, ¿qué tipo de gabinete agarraste? Con muchos ventiladores, con pocos ventiladores. ¿A ti cómo te acomodó esta parte de la armada?
1: Mm, yo tengo, bueno, la la gráfica trae ventilación, por pues, sí. El, el, bueno, okay. bueno, la gráfica tiene ventilación por sí misma, trae un par de ventiladores y aparte de eso el el mismo procesador si necesita refrigeración. Recordemos que todo aparato electrónico funcionando genera calor. y uh -huh. En esto de los procesadores y gráficas, el peor enemigo de, de estos mismos es el calor, porque eso baja su eficiencia. Están preparados para funcionar a cierta temperatura. Si tú superas esa temperatura el procesador empieza a bajar su rendimiento para mantenerse dentro de las temperaturas establecidas para no uh -huh. este para no dañarse. Entonces, eso es, eso es muy importante en tomarlo en cuenta. <coughs> eh, yo, en cuanto a gabinete, igual tengo uno amplio precisamente para mantener ese, ese tránsito de, del, del aire y igual tengo tres ventiladores, el en la parte de enfrente que hacen circular hacia atrás la gráfica también está uh -huh. ventilada y el procesador también tiene su ventilación independiente eso es muy importante, la refrigeración es muy muy importante en este tipo de aparatos
0: pido una disculpa, te quedé yo un poquito sin audio, porque lo mutié que ando un poquito agripado, por cuestiones de, de mucha mucho problema nasal por eso mutié, perdón que me vieron en la nariz pero era mejor eso a quedarme ahogándome en el programa gracias Dave, y ahora le digo al Dave, y no es guerra contra los dos muchachos no es guerra del viejito contra los jóvenes, pero quiero aprender de ellos, quiero aprender qué onda con, con ustedes Hugo Knight, Dave, por qué ninguno de los dos me mencionó algo que yo he visto mucho en las tiendas que son, y lo he visto hace años atrás también, que tienen muchos existiendo, que son refrigeraciones o por líquido, o por dos tipos de, de sistemas, y no tanto ventiladores, son refrigeradores ya más líquidos Ustedes, ¿por qué no escogieron ese tipo de ventilador de... diferente?
1: Mm, aparte del costo, eh, para lo que yo estoy usando realmente no lo veo necesario. O Sería un gasto, un gasto innecesario en este momento para mí. Aparte de que requiere una instalación más profesional y un mantenimiento. Ese mantenimiento también genera un costo adicional. A menos que tú aprendas y sepas cómo darle mantenimiento, cambiar el líquido y evitar derrames uh -huh. porque recordemos que también estamos trabajando con aparatos electrónicos que tienen que por el, sí, por ellos pasa un tipo de corriente eléctrica, entonces no podemos nada más simplemente ponerle mangueras, pasarlas y listo, se necesita una planeación y una instalación adecuada, por ejemplo por eso yo no elegí refrigeración líquida, porque yo siento que no la necesito. Para lo que estoy usando, no no, me es no me es indispensable.
0: Muy bien. Haciendo las labores de mi amigo Mike, que me abandonó hoy. Ando con el sentimiento encontrado, vas a ver, Mike. Leemos sí. los comentarios. Movimiento Geek Podcast dice: Nosotros tenemos a mí de Ryzen Racing y funciona genial. Alegre de no tener Intel. Yo, hace unos meses atrás, ya lo mismo. Pero al revés: que me gustaba mucho Intel. Si hablábamos de, de máquinas con Windows, yo, que tenía interés anteriormente y el Ryzen o el AMD no lo usaba muchísimo dice que le encanta su AMD trabajando muy bien, dice por ahí las charlas de la manzana gaming saludos bro es de charlas de la manzana gaming dinos usted qué máquina trabaja con Ryzen con Intel o con M1 que no creo porque no es para jugar por regular dice por ahí Mike, dice Macugo de tal palota la astilla el tremendo Hugo Knight, como ven? exactamente Hugo Knight, es mi hijo, se llama Hugo también pero se sí, conocido por Hugo Knight, porque le encanta jugar por ahí el muchachito ese, dice por ahí, Movimiento Geek Podcast otra vez Qué bueno que este chaval, esté dando su opinión, sabe bien dónde está parado tiene racing. saludos de colega, saludos a Hugo Knight de Movimiento Geek y, de, y también al Tremendo Day <coughs> Perdón. saludos a Charla Sale de la Manzana, un saludazo por ahí pues Mike Martínez, Dave, pensando ecológicamente el líquido que cambias para enfriar el, el equipo debe ser tratado de alguna forma para no contaminar
1: Dave um, yo oh, normalmente bueno, no, no he investigado más a fondo de qué están de que este, de qué están ¿Está hechos hecho esa, líquido? ese líquido precisamente, es más ya que estoy aquí este, voy a voy a buscar, pero si sí, realmente no como no no lo veo necesario para mí realmente he investigado uh -huh. y no he ido más a fondo sobre eso sé sé lo normal eh, sobre las instalaciones y cómo funciona su mecanismo, pero realmente el líquido como tal no sé qué tipo de procesamiento se le dé no sé si sea como las baterías que no las puedes tirar a la basura por sí solas entonces uh -huh. no sé si necesiten algún tipo de de desinfecta, desinfección o se tiran por separado o, o no es pues inocuo para el agua o a los animales, realmente no tengo ese, ese, ese dato, es dato. Sí,
0: yo tampoco fíjate, yo, yo hace muchos años viendo los sistemas de enfriamiento líquido, pero eso de que si se tiene que tirar de manera normal, o sea por el excusado un momento dado o no, no sé, nunca he tenido una máquina con enfriamiento líquido pero no sé si Oneite algo de eso, Oneite. ¿Ese tipo de líquidos se pueden tirar a la basura? ¿O son dañinos? ¿Son venenosos? ¿Se algo de eso?
2: No mucho, pero lo que he escuchado en algunos videos que he visto, el líquido se tira al agua. Bueno, al retrete, pues. Ajá. A lo que yo he visto. Entonces,
0: pero básicamente no he visto que sea dañino. Dañino
2: con... no. Eso nunca lo he escuchado. Pero de cómo lo tiran, pues no, lo único que he visto es que lo tiran al excusado.
0: Dice Mike Martínez, ese sería un costo adicional pensando en los, en los mantenimientos. Hugo Night, Dave, ustedes en su experiencia, ¿cada cuándo es normal cambiar el líquido o rellenar el líquido de una máquina que usa este tipo de enfriamiento?
1: Pues yo creo que eso varía dependiendo del tipo de computadora que tengas, porque el calor que emiten no es el mismo de una a otra. Entonces, yo creo que eso va variando dependiendo del uso que le das y, y qué tipo de componentes tengas. Que mm -hmm. se puede enfriar solamente el procesador o se puede enfriar, hay un sistema que apenas están sacando que también puede enfriar la tarjeta gráfica. Entonces, va variando dependiendo de, de los componentes que tú tengas y el uso que les des. Por fin, se metió ya
0: César Mena. Amigo, un saludo. Que ¿Te extraña dónde andabas que no te veo por estos lados? Dice buenas noches, amigos. Tarde, pero sin sueños. Saludos para todos. Saludos para César Mena, el tremendo Cesarín Por aquí otra vez Mike Martínez, que está no en vivo en cuestión a video, pero está duro en el chat. Un saludo para él. Dice, amigo Hugo, una disculpa, se me complicó estar en vivo, pero que ando apoyando. Yo lo no sé, mi Mike. Ya está complicado de repente entrar en vivo. Pero recuerdo, por ese detalle de importancia, que todos los lunes, 10 de la noche, Llueva o no llueva, estemos uno, dos, tres o cuatro, todos, estamos para ustedes locos por Apple, igual Mike hoy no puede estar, pero está de ahí, está one night a rato se, se mete otro más, estamos todos por aquí, aquí la otra vez, no dejar afuera este, este espacio de, con ustedes, viene siendo un espacio para platicar con ustedes bastante bonito de la el Apple, el Intel, ahorita el Intel Racing este tipo de cositas que a todos nos encanta bastante. Hablamos de Racing que ahorita Racen lleva hasta las palmas. Intel un poquito, porque ya no lo están queriendo y M1 no le hemos hablado para nada será porque todo lo que estamos está englobando, viene siendo en máquinas para gente joven gente que le encanta jugar y gente que le encanta jugar juegos bien pesados por ejemplo uno que yo veo mucho que es el tremendo Fortnite y ¿cuál más hay por ahí jugo, de cosas este, de novedad en juegos ahorita que usan mucho los chavos de hoy
2: pues está como el Call of Duty Warzone, que son gráficos demasiado altos porque se empiezan a calentar muchísimo las computadoras. Me tocó ver por ahí un video, una noticia, donde una computadora normalita le colocaban el juego para jugarlo y se empezaba a calentar muchísimo el procesador por los juegos que son tan pesados de gráficos.
0: Exacto,
1: tú Dave, ¿o un juego más que tú veas que es normal que te jueguen ahorita los chavos? Eh, League of Legends, Este. League of Legends, yo... yo también. Yo, sí, um... ay, que otro, <risas> es que bueno, yo también ¿Tú juego. ¿Cuál juega,
0: Dinos? Fortnite. ¿Tú es el que más te gusta? Dos
1: de ellos, yo juego mucho Fortnite y Warzone. También.
0: Fortnite y Warzone, creo que ahorita este... es lo más de moda, bien. ¿no, muchachos?
1: Sí, sí, también, también juego PUBG.
0: ¿Cómo se llaman esos monitos medio chistositos? No sé si ustedes se acuerdan. Yo vi muchos. Los.
1: Los Among Us.
0: Los mon... Eso, Among Us. ¿Están para, para PC o no? Sí.
1: Hay para PC. Sí. Yo, lo he
0: visto, yo lo he visto muchísimo también. Incluso mi hija lo juega en el iPad. Cuando a mí me pierden mi iPad Pro, yo sé que está ese iPad jugando con mi hija. Eso de los Among Us. Pues de que me sé el jueguito porque lo he visto en mi iPad todo el día instalado por ahí, por eso es que se usan muchísimo para dice Movimiento y Podcast nos dice, los líquidos para refrigerar son distintos hay algunos que duran un tiempo largo y otros son más reducidos en su vida por ejemplo, los que tienen elementos metálicos se tienen que reemplazar ahí estamos, que elementos diferentes pero que sean todos esos líquidos hay diferentes líquidos para poder trabajar los reemplazos de eso tipo de de líquidos por ahí. Y ya hablamos de Razen, una chulada, si fueran vendedores, los tendríamos vendidos super bien el Razen. Pero qué onda, por qué no nos vamos por Apple cuando hablamos de jugar de eh,
1: bueno, ja, yo creo que <risas> ja, y las computadoras de Apple normalmente están enfocadas a un público más, cómo decirlo, más eh, no, para trabajo.
0: ¿todinitos?
1: No, no, más para tío? trabajo <risas> en general. Y, y yo creo que más para personas que, por ejemplo, que no que no saben, por ejemplo, uh -huh. en laptops hay infinidad de combinaciones y eh, que tiene la pantalla más grande, más pequeña, que trae gráficos integrados, que trae una tarjeta gráfica por separado, que co corre a ciertos viajes y todo eso. Entonces yo creo que eh, las computadoras de Apple están más enfocadas a los usuarios que quieren un producto que funcione bien uh -huh. y que no quieren, no quieren liarse con datos y números y especificaciones. Entonces yo creo... que es más enfocado hacia el trabajo y hacia oficinas y hacia el diseño porque eso sí diseño es muy, son muy
0: muy buenas A ver Gunay, ¿te algo?
2: A lo que yo el otro día vi, estaba en una comparación donde eran dos hermanos que uno se había comprado una PC Core i9 décima generación, 32 GB de RAM y a 4600 MHz y estaban comparando en edición de video, en uh -huh. exportar eh, contra la M1. Que la computadora del, del Core 9 estaba valorada en $2,500 dólares o más. Y el M1, el precio no sé bien, bien cuánto esté, pero era muy, mucho menor. Cuando estaban haciendo la comparación, se dieron cuenta que el renderizado en la M1 es muchísimo mejor que el de la Core 9 última generación. Viendo que es una... PC más chiquita de potencia a lo que yo a lo que se ve uh -huh. y le estaba ganando en cosas al, a la última generación de Core.
0: Fíjate esa parte me interesa. Yo voy a poner el punto tantito voy a hablar un poquito el chat porque dice por aquí Momento Geek ya para terminar esa parte de los procesamientos este líquido dice cada seis meses es lo recomendable dice que el Geek cambiar los líquidos si me hace demasiado rápido si sí, se va a ser muy engorroso que se empezar a, a rellenar o cambiarlo, no sé qué tiene que hacerse, complicado. Porque dice, un saludo para locos por los bochos. Dice el mejor juego, Free Fire. Para ver, <risa> dice. Para <risa> dice Mike Martínez. Creo que se ha catalogado a que las Mac son para trabajo. Pero creo que no es así. Son máquinas con muy buenas tarjetas gráficos Bueno, creo. ¡Ah, qué fuerte fue eso, Yo digo lo mismo. A ver. Si uno, como yo cuando uno empieza a diseñar o a hacer editor de video, como en mi caso, y me dedico mucho también a eso, a mí la me es una máquina que me da muy a todo dar, porque siendo tan buena en gráficos o sea, para edición, dicen los jugadores, dicen los gamers, ahí tengo dos, y tengo más que no están escuchando que están por ahí, estén en vivo, ¿por qué no irse por M1? cuando los amigos para hacer render, como dijo este Knight, son buenos. ¿Qué le falta a la Mac como fierros para poder que es una máquina que rinda bien para jugar? Dave. Y luego Knight.
1: Yo creo que en cuanto a especificaciones no les hace falta mucho. Yo lo veo más del lado de software. Uh -huh. Que sean más compatibles con... Bueno, con, hay, porque hay software que, de, pa, específicamente para juegos que te optimiza la experiencia. Entonces Ay, le saca todo el jugo a los componentes para que funcione bien. Por ejemplo, Nvidia tiene un portal específicamente creado para que tú modifiques tu experiencia de juego como tú la necesitas. Obviamente necesitas tener una gráfica de ellos, pero puedes hacerlo. Eso es lo que le hace falta por tener un apartado específico para videojuegos. Tener una interfaz de juegos donde tú le puedes decir a la máquina que en ese momento cuando te estés jugando, corra lo máximo que pueda para que tu experiencia sea óptima. Yo creo que en cuanto a especificaciones no necesita nada, lo único que sí requiere es esa parte. Y ser un poco más flexible con el software, porque hay, hay unas cosas que no son compatibles. Como siempre, ¿no? O sea, uh
2: -huh. como
1: con, con todo, pero sí, sí son capaces. Yo, en lo que voy es que sí les hace falta camino por ese lado.
0: Exacto, Lo que todo lo que quiero entender es que realmente las Apple sí cumplen a lo mejor todas esas características, características físicas, pero realmente no son tan versátiles en configuraciones para dar rendimientos adecuados a ustedes como juegos. Hugo Knight, ¿tú qué opinas de eso?
2: Yo estoy igual con el Dave, que es muy buena lo que acabo de decir, su respuesta hasta, hasta esa parte. Lo que yo también digo que los juegos no están optimizados bien para Mac. Si vemos algunos juegos, te, te dicen al principio, optimizar juego para rendimiento completo de tu computadora. Hace mucho, yo tuve una laptop Mac, era buena, la verdad y le descargué el Fortnite y cuando lo empecé a descargar se descargó todo bien y cuando iba a entrar me aparece gráficos no adecuados para incumplimiento de normas del juego que no se podía jugar el juego y luego tengo otro laptop de era un de core muy viejito creo que era un core 2 y corre el juego perfectamente no, graf... no gráficos muy altos pero no corre, y eso es lo que yo digo, que no sé por qué, según yo es la compatibilidad
0: Muy bien, aquí viene la gente de los 40 y poco más, César Menas dice, yo me quedé con el juego de Contra somos dos compañeros, ya andamos, esta semana trae, nos traen locos, Movimiento Geek Podcast dice, Hugo una pregunta a los chicos o sea ya me abrieron, qué conviene, una, qué conviene más, una PC o una consola para jugar ¿Quién primero, muchachos? Dave,
1: adelante. Uh, pues yo tengo las dos. Eh, yo creo que depende de tus gustos, de lo que busques. Eh, en PC lo que tienes que hacer es buscar configuraciones óptimas. en consola lo único que haces es encender y jugar. Entonces yo creo que si lo que quieres es una experiencia óptima, sin rodeos, una, una, una consola. Y si. Le sabes, te gusta trastear y probar una PC.
0: Perfecto. Alright. yo he visto que tú vas con sus cuates y todo el mundo te echa carrilla. Y te dice ¿en qué juegas? Y yo sé que unos tienen consolas, unos tienen PCs. En este caso, ¿tú qué recomiendas, Ugonay? ¿Una consola o una PC y por qué? Esto sí, yo voy igual que con el deck. Depende para qué la vayas a usar. Una
2: computadora te va a servir... Para demasiadas cosas, si tú quieres editar videos, hacer tareas, jugar. A lo que nos damos que una PC puede hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Mientras que una consola vas a jugar y vas a jugar. Es lo único que va a hacer: jugar.
0: Y el aspecto de rendimientos, que es lo que está más. Vamos esa parte más fuerte. ¿Qué te conviene más, una PC o una consola? ¿Qué rinde más de juego?
2: La optimización de los juegos está más hecho para. Consolas y PC, depende Porque si vemos las nuevas consolas Las de las nuevas generaciones uh -huh. Como la Playstation 5 Ya dejaron atrás mucho las consolas Como la Playstation 4 y el Xbox One Ya lo dejan a que Esos solo van a 60 FPS Y 60 FPS Y las nuevas consolas las dejan A 120 muy Y con bien. gráficos normales Porque si vemos las demás consolas Tienen gráficos ultra Que se ve muy bien, pero bajos FPS
0: Exacto, Porque dice otra vez, Mike Martínez, dice Mejor juego Super Mario Bros,
1: <risas> También no igual mejor jugar en tu PC
0: <risas> Y tengo para pensar de verdad lo bueno Dice Mike Martínez, lo que entiendo entonces El sistema operativo sigue siendo muy cerrado <coughs> Perdón, habla de Mac Muchachos, esto es Apple, no lo queremos para jugar porque es muy cerrado ¿Estamos de acuerdo o no?
1: Sí, 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 sí Les hace falta... Cerrado, ¿no?
0: Apertura. Por todo está por cerrado. Sí. Exactamente. Sí, son... Entonces, vamos a, vamos a suponer una cosita por aquí interesante. Si yo quiero jugar, entonces no hay más. Timus por AMD. ¿Es la mejor opción? Sí. Entonces, ¿qué piensan?
1: Yo digo que sí. Tú, ¿Tú? sí. Bien. dime de de.
0: Pues... Dime de. A ver, vamos a hablar con D. primero un poquito. Que nos acabe de, de redondear la, eh, la idea, por favor.
1: Ok. Bueno. Eh, actualmente yo creo que sí, viendo a futuro, así como van las cosas eh, Justo este año Intel renovó su línea de procesadores, es la onceava generación Aquí el, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta y que es muy importante Cómo están hechos esos procesadores En AMD ya llegaron a un punto donde en su chip llevan millones de millones de transistores eh, es tan pequeño que en el mismo en el mismo espacio pueden meter muchísimas más eh, muchísimos más transistores que hacen más procesamiento en lo cual Intel ya quedó un poco rezagado es lo que yo comentaba hace rato de que se confiaron demasiado y dejaron de de investigar y de innovar entonces AMD en ese aspecto les está ganando mucho eh, justo a la entrada ahora del M1 que se equipara un poco a lo que está haciendo eh, AMD con los Ryzen con su con su infraestructura y cómo están realizando esos chips, entonces yo creo que a futuro tal vez la pelea en cuanto a procesadores para juegos sea entre Ryzen y los los chips de Apple
0: ya, pues exactamente por eso, César Mena, ya dejen mi like yo veo gente, se ha desconectado un poquito, dejen su like por favor sus comentarios son interesantes, en su comentario y recordar que lo que por Apple, ya de mañana va a estar ya listo, en muchísimas plataformas de podcast para que nos escuchen, nos dejen su mensajito por ahí o otra vez, metas en Youtube te locos por Apple, y es el refrito otra vez, de este programa, desde el inicio que hay gente que llegó tardecito Razer para jugar, ya me quedó súper claro. Me gusta, que me gusta hasta para oficinas de Razer. Y me es una cosa que con poco billete hace una máquina bastante interesante. Este M1, pues son caros, bien sabemos que son caros los de Apple. Pero también he explicado por ahí que para la parte de edición de video está super a todo dar. Tanto que de repente Apple, ya en la vertiente de decir me agarro uno que tenga Intel o uno que tenga M1, ya no hay discusión se van todos por M1, porque el rendimiento es súper diferente a Intel, hasta en las mismas Apple que tenemos ya de línea M1 sí está llevando todas las palmas, creo yo hasta ahorita, o si sea, alguien me quiere decir que no y estoy abierto a su crítica, M1 se trata el pensamiento para Apple, el mejor fue una gran, gran suerte que haya cambiado y dejar Intel como dice Dave, lo corroboró varias veces Intel se durmió sus laureles Intel siempre fue punta de lanza Intel siempre fue, fue el que uno decía, ah, procesamientos buenos Intel, el Pentium, este, el otro, pero todo Intel, 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 Intel poca gente iba por AMD y más la gente que conocía la que iba por AMD toda la gente regular o de trabajo normal nos íbamos por Intel porque en su tiempo lo trabajaba muy bien hoy con Apple, precisamente con las máquinas de Apple fue un gozo y una gran suerte que dejáramos Intel por la paz y trabajamos con M1 cosa que hay máquinas que de repente me tocó ver ahorita reseñas de compañeros este, podcaster que ya, aunque te compres tú la última versión de portátil de Apple con Intel jamás le va a pegar a la primera versión que era M1 de, de, M1 de Apple la M1 quedó súper muy arriba tanto que ya llegan las a Las mini con M1 y unas máquinas que trabajan los videos súper genial. Al igual, eso se me antoja. A lo mejor, igual para el cumpleaños, me merco una, una Apple Mini con M1 para probarla. Porque te imaginas, vas a, a todo dar. Por aquí dice Mike Martínez, César Mena, tú muy bien, perfecto. Por aquí dice las charlas de la manzana gaming. Yo quiero una Mac con M1, yo también. Me urge no, 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 no. probar la, la mini esa con M1. Charla de la Manzana dice, ha de ser la hostia. La verdad, sí, yo creo que esas máquinas con el M1 han de ser una chulada, no me ha tocado la suerte de ir a calar las mínimo a una tienda de Apple, por eso la contingencia ni siquiera deja de changa a picarles para allá las máquinas, de cómo andan de rendimiento. Pero todas las reseñas, todos los comentarios que trabajan y toda la forma técnica que nos da Apple con m 1 la verdad, es una chulada y mucho más si la vemos en la parte portátil con pues unos procesadores super optimizados que consumen muy poquita batería y trabajan mucho muy bien, cosas que las máquinas el calentamiento se fue casi a cero o sea muy diferente a una máquina este, con Intel el calentamiento de M1 es casi nada eso ayuda mucho como todos sabemos a la batería y al rendimiento, entonces M1 la verdad sin temor a equivocarme es un 100 para Apple mucho, muy bueno, pero bien sabemos que Reisen tiene su lugar muy merecido, que yo me quito sombrero con Reisen, la verdad con esta parte de los usuarios de AMD para juegos, yo los he visto y hacen de las máquinas una chulada yo las máquinas las uso, la de mi hijo es que me la presta, y la máquina es una, no, no, no o sea, es una cosa enorme, o sea rapidísima y como ya le dijo Night o sea no es una máquina grande, es una máquina más o menos por ahí de, de Reisen y trabaja muy bien y mucho más viendo que es, tiene una tarjeta integrada. O sea, si ya tiene una tarjeta gráfica dedicada y aún así los juegos los trabaja mucho, muy bonito. Cosa que ha tocado escuchar a que le dicen, Hugo, pues ¿qué usas? Que vas tan bien en el juego. Pues ¿qué máquina tiene? Les extraña mucho a los amigos. Y eso que algunos de ellos tienen consolas nuevas y aún así ven que el rendimiento de la máquina que tiene night es mucho superior. Por aquí dice charlar otra vez. A de ser la hostia. Y lo leímos siguiente es, sí, sí, cara yo tengo Mac hay 2019 con Intel y no quiero pensar la Mac M1. Yo lo no mismo, o sea, es que con Intel la verdad la cosa quedó bajísima. Charla otra vez dice, me imagino que están preparando algo con temas de realidad virtual con la m 1 Ojalá, igual yo no veo M1 ahorita como usuario, mi Mac hubo para realidad virtual, pero sea si para utilizarla yo lo veo más por la parte de trabajo que es edición de video y M1 he visto que trabaja para edición que es una chulada, igual sí. yo, no, yo no juego pero M1 para trabajar como dijo Dave, como dijo Mike en su momento dado como dijo GoNight en, en alguna ocasión, son máquinas muy buenas las más pero son básicamente para gente que ya dedicamos a la chamba, si yo me quiero divertir si yo me quiero sacarle el jugo a mi tiempo de ocio con una buena máquina con la inversión bastante interesante ya lo dijo Mike,
1: ya lo dijo Dave, ya lo dijo con un Ryzen es la mejor opción. ¿O no, muchachos? Así es, sí, es, de, es la mejor opción. Aquí quiero hacer una acotación, y por la cual este, las nuevas computadoras con M1 funcionan también bien. Um, hay dos cosas que son muy fundamentales aquí para que tengan ese tipo de procesamiento y esa velocidad y lo número uno es que dejaron los discos este los discos duros este mecánicos se pasaron a uh -huh. discos discos en tarjeta los m los m2 y uh -huh. los dos que está soldado directamente en la placa base eso hace mucho más rápido la transferencia de datos la parte de las distancias en las cuales está el chip y los este, y los chips de memoria están muy cerca eso tiene sus ventajas en cuanto a lectura, escritura y transferencia, pero la de la desventaja que yo le veo a eso es que esa, esa memoria es muy difícil de cambiar, si tú quieres expandirla y eso va sí, a ser muy complicado que lo puedas hacer o, o directamente imposible porque tal vez ya venga indirectamente la computadora con ciertas especificaciones y si tú no modificas tal vez el, el disco duro no te lo no te detecta adecuadamente entonces habría que revisar ese apartado pero en lo demás esas computadoras yo les veo mucho futuro este es el m1 que son recordemos que es el primero son pruebas este mm -hmm. chip es de prueba exacto entonces, y ya ¿no? para futuro las correcciones ya irán mejorando y yo creo que este chip va, va a dar de sí a futuro
0: Exactamente, y viendo que el M1 es un chip nuevo, también como dice Dave son máquinas que tienen este, unidad de estado sólido M.2 desde hace buen rato, o sea, hay máquinas que tienen rato con M.2 de la Apple pero esta nueva versión de la unidad sólida M.2 de la M1 es totalmente nueva, mucho muy rápida soldada otra vez a la, a, la, a la placa, lo que yo sé por ahí pero versiones anteriores a esa, se puede, se puede desmontar lo que es el, puedo decirlo así, el, la unidad de ese M2 y reemplazarla, cosa que es caro, si la queremos en la original pero hay opciones, ¿no? hay opciones que de repente tú tienes una Macbook, no sé, qué te diré 2017, no, como que tengo yo y es también la, 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 el almacenamiento, quizás el que tienes Puedes una placa de conversión Y luego ya tu unidad de M2 nueva De un precio regular Y ya te queda la máquina trabajando muy a toda Pero no va a quedar igual de rápida A que tengan claro Como la unidad original que traen Porque las unidades originales que traen De almacenamiento las Mac Son de una tecnología bastante diferente Y más rápidas Esa es la cosa importante de ahí Por aquí dice uh... Aquí estamos con César Mena. Mike, te ocupo. Me pido en el chat, ya ves, ¿cómo te necesitamos aquí? Eres gacho, Mike. Dice. César Mena dice. Mi Mac con la que me ayudaste quedó súper rápida. Gracias, a mi amigo Hugo. Fíjate, un gustazo me ayudado a César Mena. Este es una Mac un poquito, no recuerdo el año, pero tenía disco, como decía Dave, disco mecánico, o sea, disco que tenía disco duro. Entonces se cambió por una unidad SSD, que no, ni siquiera se aparece en la CM2 en velocidad. Pero ahora sí, le da un rendimiento. Quien lo, ha, quien lo ha hecho, quien lo ha experimentado, o se fijar, las máquinas viven súper de no todas le dan una vuelta que, cuidado, igual le pasó también a Mike, que también cambiar su disco duro, pone una sólida, creo que ya dos veces, que es un mucho más grande, yo no más recuerdo, y su máquina está dando una chulada, y son máquinas que no son de la última generación, las máquinas ya tienen su, su andar, pero con ese cambio, debe tener un poquito más de memoria RAM y un poquito el cambio de unidad sólida de unidad perdón, este disco duro a sólida, le da un rendimiento genial Charles de la Manzana dice, buen punto lo que mencionas de que están soldadas en directo exactamente, muy buen punto, pero acuérdese hijo de están soldadas, más rendimiento, pero te obliga a repensar y pensar y pensar cuando la compras, si realmente lo que tiene el mencionamiento de RAM es lo que vas a ocupar de aquí a 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque es el, el tiempo normal que tú, como una máquina de trabajo, le vas a dar la vuelta para ir pensando ya venderla y comprarte una nueva. Entonces, en 5 años, tú crees que esa memoria RAM o esa memoria de almacenamiento no te va a hacer rendimiento, mejor gastar un poquito más desde el principio, porque como dijo Dave, es cierto, después cambiar a más, a más megas de, de RAM o de almacenamiento va a ser casi imposible y aparte si la mandas a la MAC cuidado, te hagan un ojo de la cara por ahí por aquí se de la manzana, ya casi por ahí Nos yo le cambié a mi MAC 2013 el disco duro por un estar sólido y vuela, exacto imagínense si le pudiera cambiar el procesador de RAM uf, uf, ya no puedo actualizar Big Surf ya no puede, porque no quiere porque hay versiones de Mac Big Surf que jalan por ese tipo de máquinas 2013 hay versiones hackeadas que funcionan yo tengo ahorita guardada ahí de mi cuñado es una iMac 2000 creo que 2007, no, no mal recuerdo y trae Catalina ahí está Catalina y lo jala al pasito, porque es un poquito lenta por el tipo de RAM que trae y trae trae un disco mecánico pero se puede trabajar máquinas que ya no admiten operativos nuevos, se pueden trucar y te generar sistemas operativos más, más nuevecitos. La noticia de este canal está súper chido. Gracias. Muy geek, geek profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy dice, ha salido un sistema operativo basado en Linux llamado Gink OS, OS. Y si lo miran, es igual a iOS en todo sentido. Próximamente una tableta, laptop, teléfono, bla bla bla, bla. ¿Cómo la ven? La veo complicada porque esa información yo no sabía. Jink OS, vamos a investigarlo locos por Apple y en ese momento vamos a hablar de él, porque me interesa, soy creativo o no, que yo desconocía gracias a su momento aquí por mencionarlo, y bueno se llegó la hora de despedirnos, ya casi la hora de, del programa, porque ya hay gente que dice a trabajar mañana, como es mi caso, como el caso de Dave y el caso de Gunai, que tiene que hacer tarea y no podemos revelarlo tanto, nos despedimos, en el orden que aparecimos pero al revés, primero Gunai, Gunai nos despedimos
2: Adiós, buenas
0: noches ¿Cómo te pareció el programa? ¿Te gustó? Muy
2: buen programa, la mera verdad Me divertí muchísimo Comparando los procesadores
0: Perfectísimo Dave, ¿Algo que más te agregar?
1: Eh, pues muchas gracias por habernos escuchado aquí en directo Y nos pueden seguir Y si no lo vieron o, o lo quieren volver a escuchar Pues mañana, ¿no? ya va a estar indiferido y ahí nos vemos en las partidas los esperamos <risa>
0: exactamente listo está ya dave y el bonel para mañana ya hay una partida de, de fortnite y a, a darle ganas con eso yo me despido sus amigos me y recuerden que todos los lunes estamos 10 de la noche en Tempo México, por aquí por youtube y el día siguiente por todas las plataformas de podcast están listos locos por apple Locos por Apple es un programa para ti, un podcast para ti, hablando de la manzana. Un saludo a Mike, un saludo a todos mis Locos por Apple, que ustedes quienes son. Que hoy nos vemos por aquí muchos de ellos, un saludo para todos ellos. Nos vemos el próximo lunes y recuerden que la manzana no es complicada, es simplemente quien te lo explique. Y Locos por Apple, nos encanta hablar de la manzana. Así que, nos vemos. Bye bye.